0: Boa noite, Pai de Jesus Cristo, seja com todos vocês. Como é que vocês estão? Estão bem? Estão lutando? Estão resistindo? Estamos aqui, é porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Hoje nós podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, Ele tem sido fiel, Ele tem sido o nosso pai, o nosso cuidador, fortaleza, segurança, socorro bem presente na hora da angústia. Eu não sei como é que está seu coração nessa noite, mas eu quero te dizer algo, esta é uma noite de alegria, esta é uma noite em que o Espírito Santo de Deus quer encher teu coração com alegria, encher teu coração com plenitude, mas muitos de nós não sabemos o que é Alegria e por causa disso Não conseguimos viver a plenitude da alegria que Deus tem Para as nossas vidas como seus filhos O tema da mensagem de hoje Daquilo que Deus colocou no meu coração Para derramar no seu É alegria no meio do deserto A gente sabe, não está fácil, né? Não está fácil O coronavírus trouxe grandes desafios para todas as áreas da sociedade... para todas as pessoas... a gente ainda pode sair... e vir aqui na igreja... realizar o culto para abençoar a tua vida... mas eu tenho certeza que existem pessoas... que de repente são diabéticos... ou têm problema com pressão alta... ou já são muito idosos... e não podem... sair de casa... precisam se cuidar... precisam aumentar ainda mais a vigilância... E, e realmente esses desafios todos, eles tendem a nos desgastar Todas essas pressões, a perda da liberdade Às vezes a perda de um emprego Um problema de relacionamento eh, As coisas vão se desgastando E a gente tende a permitir Que a nossa alegria seja roubada por situações externas Mas eu quero... Trazer um rema de Deus, uma revelação de Deus para o teu coração, na palavra de Deus. De que é possível ser alegre no meio do deserto. De que é possível ser pleno, de que é possível encontrar paz. De que é possível atravessar o seu deserto sim, sentindo dores e sendo pressionado e apertado por todo lado. Mas por dentro se manter intacto. E ainda cheio de alegria Abra sua Bíblia comigo No livro de Filipenses Capítulo 4 Versículo 4 Eu quero ler com você Filipenses 4, 4 Diz o seguinte Alegrem-se Sempre no Senhor Novamente direi Alegrem-se. Vou ler de novo. Alegrai-vos, em outra versão, sempre no Senhor, outra vez digo: alegrai-vos. Você sabia que o livro dos Filipenses é, ficou conhecido como livro da alegria? Porque o apóstolo Paulo, nesta carta aos Filipenses, ele cita 16 vezes a palavra alegria. Eu não sei se o povo, se esse povo aqui, a quem a carta de Paulo está sendo direcionada, estava sofrendo, triste, abatido, né? O contexto que Paulo, nesse momento aqui, envia uma carta de pastoreio ao coração deles, provavelmente, era um momento de pressão, um momento onde... Toda a igreja do mundo, ali depois que Jesus morre e ressuscita, vem o livro de Atos, a ativação do povo de Deus, mas logo depois vem perseguição. Então, todo o todo povo do mundo, todos aqueles que abraçavam o cristianismo e que se chamavam como do caminho. A palavra cristianismo surgiu muitos anos depois. No começo, aqueles que seguiam a Jesus... Eles eram rotulados de aqueles do caminho Eles queriam taxar como uma seita E por isso o cristianismo, os cristãos foram muito perseguidos por Roma Inclusive o escritor da carta era um dos perseguidores Mas por causa do poder transformador de Cristo Se torna um dos maiores apóstolos do evangelho Pregador da alegria, pregador da esperança, mas a verdade é que Paulo conhecia o contexto do povo dos Filipenses, o, o, o contexto que esse povo estava vivendo, e aqui, nesse pequeno versículo, há tanta riqueza, porque há um comando de Deus para aquele povo, e que nós podemos tomar para nós nessa noite. Simples: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Paulo está dizendo: direciona a tua alegria, tua fonte de satisfação, tua fonte de paz, tua fonte de realização ao teu Senhor. E é justamente quando fazemos isso que descobrimos o que é alegria de verdade você já se perguntou como que pessoas que viveram grandes desafios na vida, que venceram enfermidades, que venceram o luto, que venceram a rejeição que venceram a perseguição como que essas pessoas conseguiram depois de tudo isso, ainda sorrir ontem a minha avó linda, dona Celeste um beijo para ela Fez 83 anos de idade. Uma guerreira. Mãe de seis filhos. Um deles morre aos 15 anos de idade, afogado. E o meu avô sente o um impacto forte daquilo. E, e começa então a recorrer ao álcool, ao alcoolismo. E por vezes criança, eu me lembro dos meus tios ou da minha mãe indo insistir, buscar o meu avô no bar para que ele voltasse para casa e eu não tinha como criança ainda a menor noção do sofrimento que a família da minha mãe havia passado com a perda do filho, do júnior ele levava o, o mesmo nome do pai e Deus o havia recolhido e agora para a família fica o luto, fica a dor e quando eu vi a foto da minha vó ontem sorrindo o Espírito Santo ministrou tanto ao meu coração porque eu pude ao longo dos anos presenciar que a minha vó entendeu que nós devemos nos alegrar no Senhor se olharmos para as circunstâncias da vida nós veremos dor. Se você olhar ao seu redor, você pode ver morte, sofrimento, luto. A falência de algo que você tanto amou e cuidou. Mas que hoje já não existe mais. Mas essa ordem de Paulo, essa ordem da palavra de Deus para nós, ela, ela não coloca condições para se alegrar ela não diz assim alegrem-se vocês que estão bem alegrem-se vocês que tudo está dando certo para vocês durante a pandemia Alegre-se você que está com um casamento maravilhoso. Alegre-se você e que todos os membros da sua família estão saudáveis. Não, Paulo está dizendo para todo o corpo de Cristo no mundo. Alegrem-se no Senhor. Coloquem o coração e os olhos de vocês no Senhor. E dele virá alegria. Dele virá satisfação. É dele que vem a sua paz. A sua paz não pode estar em alguém mais além de Jesus Cristo de Nazaré ao ler isso nós precisamos lembrar quem foi Paulo quem é esse homem que está dizendo te alegra te alegra no Senhor você já recebeu o conselho de alguém que você olhou para a pessoa e disse assim Ah, para você me dizer isso é fácil um exemplo, alguém que já está casado. Aí você está solteirão, pedindo a Deus aí pela costela perdida. Aí vem o seu pastor, bem casado com a pastora Flávia, graças a Deus. E diz: Calma, filho. Calma, filha. Vai chegar o tempo de Deus para você. Não fica com pressa, não. Descansa. Eu lembro quando eu era mais jovem, mas. Mais novo e alguém me dava um conselho assim, eu olhava e diz... eu não dizia para não ser mal educado, mas eu pensava é tão fácil você dizer para alguém não chorar ou ter calma quando você já venceu essa tempestade. Mas a gente amadurece e descobre que não é sobre ser fácil, é sobre ter autoridade. E o apóstolo Paulo aqui ele tem autoridade no assunto alegria primeiro porque foi um homem que perdeu tudo Paulo perdeu tudo quando Saulo era um homem forte arrogante um homem autorizado pelo governo um homem que conhecia toda a lei um homem que tinha um bom posicionamento político, bons relacionamentos. Lá vem Saulo, um grande homem, ensinado aos pés de Gamaliel. Conhecia filosofia, conhecia política, respeitado. É tudo que as pessoas buscam hoje em dia: serem respeitadas, serem admiradas. Nós vivemos na geração selfie. A gente sempre está tirando foto da gente mesmo. Hoje eu fui caminhar, tirei uma foto, mandei num grupo de amigos. E um deles, muito usado por Deus, disse assim, pastor, você está mais magro. E realmente, perdi 5 quilos nessa quarentena. Caminhando, tirando alimentos que já não deveriam mais fazer parte da minha dieta e a quarentena veio para me levar para esse lugar de maior cuidado, de maior disciplina mas Paulo perde tudo Paulo perde os amigos Paulo, Paulo perde o prestígio Paulo perde o respeito se Paulo existisse hoje Paulo teria sido cancelado vamos cancelar Saulo que antes perseguia cristãos e agora se tornou um deles. E ele começa a enfrentar um problema importante, porque por ter sido perseguidor dos cristãos, a comunidade cristã agora tinha medo dele. Então ele já não era mais aceito no ambiente anterior, quando Saulo e agora então ele quer ser crente ele quer ser cristão mas ele também não é aceito pela comunidade cristã porque os discípulos olham para ele e dizem não era esse aí que há um pouco de tempo atrás estava perseguindo e matando os nossos irmãos ele é, um, ele é um agente infiltrado aqui no nosso meio inclusive chegaram a programar de feri-lo, de persegui-lo Deus pega ele, leva para um deserto por anos, para forjar esse Paulo, que escreveu a carta de Filipenses e que está dizendo para a gente nessa noite: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Como pode alguém que perdeu tudo. Ainda manter a alegria Como pode alguém que foi ferido Manter a alegria É um convite divino É um convite do céu Deus nos convida a afirmar a nossa alegria nele Porque Deus é a única coisa que não pode ser abalada nas nossas vidas se você colocar a sua alegria em qualquer coisa que não seja Deus Sua alegria será abalada ah, A minha alegria está no meu emprego Eu tenho o emprego dos sonhos Se você perder o emprego A sua alegria vai junto com Ele A minha alegria está nos meus filhos Porque a vida inteira eu sonhei em ser pai E se Deus levar os seus filhos? a sua alegria vai ser levada com eles, ah não, a minha alegria está no meu projeto de vida, pastor, eu, eu organizei direitinho aqui no meu caderno, no meu diário, como será a minha vida ao longo dos anos? E se os seus planos forem rasgados, cancelados, a sua alegria irá embora com eles, por isso o apóstolo Paulo está nos dizendo duas vezes no mesmo versículo Alegrem-se, alegrem-se no Senhor Porque quem coloca a sua alegria no firmamento, no fundamento do Senhor Nunca terá a sua alegria roubada Nunca terá a sua alegria levada com as circunstâncias A minha mãe sempre contou a história da Maria, graças a Deus, eu acho que eu já contei aqui, de uma senhora pobre, da favela, que lavava roupa, lavadora de roupa, e ela trabalhava, numa área rica da cidade, do Rio de Janeiro, tinha uma patroa, que era muito preocupada com as coisas externas, geralmente quem é rico, gosta de ser rico, óbvio, mas não há problema em ser rico, não há problema em ter dinheiro, o problema é quando o dinheiro tem você, entenda algo, é saudável entender isso, ser pobre não te faz santo, e ser rico não é pecado, todo homem e mulher de Deus, que se coloca debaixo do projeto e do propósito de Deus para a sua vida Sempre terá a provisão necessária para desenvolver o seu chamado Mas a dona Maria, graças a Deus, como ficou conhecida Tinha dificuldade com o filho E a patroa percebia e dizia Maria, teu filho dá trabalho, hein? E ela dizia graças a Deus, minha senhora Maria, hoje você sai mais tarde você vai pegar duas horas até chegar no seu bairro tudo bem, graças a Deus um dia alguém liga na casa da patroa de Maria ela atende o telefone então informaram ela que houve um incêndio na favela da casa de Maria havia sido queimada a patroa no caminho correndo para contar ali para sua funcionária do acontecido foi pensando, agora eu acho que eu vou ver Maria chorar agora eu acho que Maria vai se abalar não é possível, que perdeu tudo e Maria estava lá lavando roupa e ela diz, Maria recebi uma ligação agora e a favela pegou fogo e infelizmente o seu barraco pegou fogo com tudo que tinha dentro. O teu filho está na casa da vizinha, ele escapou. Mas tudo que você tinha foi queimado. Maria olha para ela com serenidade e diz graças a Deus minha senhora. Aquela mulher foi tão tocada, tão abençoada com o testemunho de Maria. E construiu uma casa para ela depois. E a abençoou. Aquela ah. senhora ficou conhecida como Maria graças a Deus. Porque agradecia a Deus em todas as coisas. E teve um cara na Bíblia. Que a gente poderia colocar o nome dele de graças a Deus também. O nome dele era Jó. Só que Jó perdeu muito mais do que um barraco na favela. Jó era o homem mais rico da sua época. Jó... Era o Bill Gates da sua época. Jó era o Elon Musk. Jó era um cara muito, muito, muito rico. E Jó não era somente rico. Jó tinha princípios. Jó era fiel a Deus. E Jó era tão nobre, tão diferente. Que ele era motivo de orgulho para o coração de Deus. De forma que quando o diabo encontra com Deus Vindo de ter passeado e rodeado pela terra Como ele disse Deus pergunta para ele Você viu meu servo Jó? Porque Deus tem orgulho de nós Deixa eu te dizer uma coisa Talvez ninguém tenha te dito isso a vida inteira Eu preciso te dizer isso nessa noite Deus tem orgulho de você, você é muito amado você é especial você faz parte do plano de Deus ainda que você não seja a versão que Deus te preparou para ser ainda que você esteja ainda distante de quem você deveria ser mas Deus com olhos proféticos já te vê transformado já te vê completamente rendido a Ele por isso Deus olha para nós, Deus tem prazer em nós. Eu não sei se você tem dificuldade de entender isso. Eu tive por um tempo. Eu achava para Deus que eu era um incômodo. Eu achava que as minhas orações eram mais um e-mail na caixa de e-mails lotadas de Deus. Sabe aquele e-mail de marketing que você não gosta, chega na tua caixa e você vai só deletando e mandando para a caixa de lixeira, as suas orações não são isso para Deus, quando Jesus é batizado no Rio Jordão, a palavra diz que a voz de Deus se manifesta, e ela diz, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, Deus tem prazer nos seus filhos, e Jó quando rico, recebia Notícias dos seus funcionários Sempre notícias boas Jó, nasceram tantos bezerros Jó, fechamos negócios Jó, esse mês Suas ações fecharam 50% Acima do valor do mês passado Tudo estava dando certo para Jó Mas então com autorização de Deus O inimigo tocou Nas propriedades de Jó Tocou na família de Jó. Tocou na saúde de Jó. E eu acho que, parecido com aquela patroa, o diabo saiu ali da presença de Deus pensando, agora eu vou ver Jó blasfemar. Agora eu vou ver Jó ofender a Deus. E tomou um susto. Quando a própria mulher de Jó disse Você ainda fala em Deus nessa casa Amaldiçoa esse teu Deus e morre Porque é isso que acontece com a gente Quando a gente se ofende com Deus A gente morre E Jó sabia disso E Jó disse para ela Você está falando como uma louca A gente sabe receber as bênçãos de Deus Não saberíamos receber de Deus Aquilo que Não é bênção Aquilo que não é bom Aquilo que não nos dá prazer Ainda que não entendamos o porquê daquilo Jó diz aquela frase muito famosa Foi o Senhor que deu Foi o Senhor que tomou Bendito seja o nome do Senhor Jó diz na cara do diabo Graças a Deus Graças a Deus graças a Deus, J perdeu tudo, graças a Deus, eu só não posso perder ele, e ele eu nunca perderei, porque ele é o fundamento da minha vida, ele é a rocha que não pode ser abalada, ele é aquele que anda sobre as águas, se o mar estiver revolto, se houver tempestades, ele vai me fazer andar sobre as águas com ele, graças a Deus. Homens e mulheres de Deus. Uma igreja sadia. Precisa entender isso. Aonde nós estamos depositando a nossa alegria. Porque se depositamos a nossa alegria em coisas erradas. A nossa alegria será roubada junto com essas coisas. Paulo nos responsabiliza. Ele diz o seguinte. Alegrai-vos. No Senhor Outra vez digo Alegrai-vos Ou seja, é sua responsabilidade Lutar Contra aquilo que rouba A sua alegria O que é que tem roubado sua alegria? O que é que ainda faz parte Da tua rotina que tem roubado A sua alegria? Você precisa tirar isso da sua vida um namorado, uma namorada, pecado, falta de perdão, você precisa perdoar alguém, ou talvez você precisa se perdoar, você precisa se livrar desses ladrões de alegria, que insistem em morar dentro de você, porque eles são como vermes, sanguessugas sempre drenando a sua energia sempre roubando o teu sorriso sempre tirando o valor que, que Deus depositou em você lute contra aquilo que tem roubado a sua alegria Coloque a sua alegria No Senhor Deus está te dizendo nessa noite Se alegre, se alegre ah, Pastor, eu não tenho motivo para me alegrar Se alegre, essa palavra ainda é para você Você tem motivos Talvez você ainda não consiga enxergá-los Mas você tem motivos para agradecer e se alegrar Recentemente eu estive aconselhando rapidamente uma pessoa que perdeu um ente querido perdeu alguém que amava muito e ainda teve que assumir a guarda do filho daquela pessoa puxa, é tão pesado você perder um parente que você ama e mais do que isso agora você tem que abraçar um familiar e ser para aquela criança uma referência cuidado, força no momento em que você acha que não tem força e talvez em momentos assim a gente pense eu não tenho motivo para me alegrar você tem e eu disse para aquela pessoa, olha, Deus levou o seu familiar, não levou você. E se Deus não te levou, é porque Ele ainda tem uma vida contigo aqui nessa terra. Você percebe que a depressão, que a ansiedade, que a falta de perdão, ela rouba a tua vida e a tua alegria, mas você continua vivendo? Na verdade, sobrevivendo. Os dias estão se passando e o teu recurso mais caro, que é o tempo, continua passando. Só que você mergulhou num mar escuro de dor em que você só consegue enxergar as suas dores. Mas se Deus quisesse você morto, você já estaria morto você precisa entender que se você acordou hoje as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida se você está respirando agora Deus tem vida abundante para você e essa palavra é para você, se alegre se alegre, eu não tenho motivos você tem motivos se alegre no Senhor se alegre em saber que você é parte do projeto de Deus se alegre em saber que você é amado por Deus. Se alegre em saber que mesmo no deserto existe alegria e provisão. Lute contra tudo aquilo que rouba a sua alegria, a sua fé e a sua paz. Algo lindo que o apóstolo Paulo disse. Guardei a fé. Quando ele fala ali, combati o bom combate. Completei a carreira... Guardei a fé... É porque alegria, paz, fé... São coisas que nós precisamos guardar... Porque o mundo está cheio de ladrões... De alegria, ladrões de fé... Ladrões de paz... Mas nós precisamos nos posicionar... E colocar a nossa paz, a nossa fé e a nossa alegria no Senhor... E no dia mau, quando tudo der errado Que você possa olhar para o céu como Maria Maria, graças a Deus E ser um testemunho para as pessoas que convivem com você e dizer Graças a Deus Graças a Deus Alegria é uma característica do fruto do Espírito Santo em nossas vidas quando você vai ler as características do fruto do Espírito, alegria é uma delas. O fruto do Espírito ele é parecido com uma tangerina. Você vai puxando os gomos ali, ele tem muitas propriedades. E alegria é parte desse fruto. Ou seja, eu recebo alegria quando me relaciono com o Espírito Santo de Deus. Recebo alegria quando tenho vida de oração. O salmista Davi diz no Salmo 1, versículo 2: O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Precisamos entender que a nossa fonte de alegria não é carnal, é espiritual. A alegria que o Espírito Santo tem para nós Não vem nas coisas deste mundo Vem como um fruto do Espírito em nós Como fruto de um relacionamento com o Espírito Santo de Deus Por isso nós temos cristãos tão rasos hoje Porque eles se convertem Entregam a vida deles ao Senhor Jesus mas não querem gastar o tempo necessário na presença de Deus Desenvolvendo relacionamento com o Espírito Santo de Deus Para receberem a verdadeira alegria Porque a gente vive na geração do imediato É tudo agora Se a internet fica lenta, a gente já perde a alegria A gente perde a paciência Porque a gente quer tudo rápido Rápido A gente quer alegria nisso e Coloca no microondas três segundos, três minutos, tá pronto. Mas a alegria que Deus tem para nós, ela é construída através de uma mudança de paradigmas, através de uma construção do Espírito Santo dentro de você que faz parte perder algumas coisas. Deus vai cortar algumas linhas no seu coração. Deus vai, vai trazer algumas dores nessa cirurgia. Para que você coloque a sua alegria somente no Senhor. Por isso o apóstolo Paulo fala com tanta propriedade. Porque era um homem que valorizava a opinião da sociedade. Era um homem que valorizava o poder, o status, a inteligência. E ele mesmo, depois de ter conhecido a Cristo e ter vivido esse processo, ele diz, olha, eu considero tudo como perda. Eu posso perder tudo por causa de Cristo Jesus. É o mesmo Paulo que diz: eu sei ter abundância e eu sei também ter escassez, eu tudo posso naquele que me fortalece, eu posso passar por qualquer coisa nessa vida sem permitir que a minha alegria seja roubada. Isso é um superpoder que só os cristãos têm acesso mas alguns de nós insistimos em servir a Deus e em entregar a confiança da nossa alegria às nossas posses. Mesmo dentro da igreja, tem gente buscando a sua alegria em drogas, na sensualidade, nos relacionamentos ilícitos, como crianças, literalmente como crianças Eu me lembro quando os meus filhos eram crianças Se você oferecesse uma fruta Ou um pirulito de morango Pode esquecer a fruta, meu amigo Criança quer alegria rápida Mas você amadurece e entende Que bem-estar Que saúde Que saúde está em deixar de lado o pirulito e comer a fruta e se alegrar na fruta porque é aquela fruta que vai construir saúde em você assim é o pecado o pecado é prazeroso se não fosse ninguém pecava o pecado é prazeroso mas ele te destrói ele muda a tua imagem a tua autoimagem. Ele faz com que você se veja pior. Ele faz com que você se veja distante. Ele faz com que você pense, eu não sou digno. Eu não mereço. O pecado é essa flecha de, do inimigo no coração do cristão. Para tentar distanciar. Porque foi a primeira coisa que Adão e Eva sentiram quando pecaram. Vergonha. Vergonha. Vontade de correr para longe de Deus, é da nossa natureza. A gente peca e a gente quer se esconder, a gente peca e a gente quer ir para longe de Deus, porque Deus é santidade, Deus é luz. E quando pecamos e nos aproximamos dEle, Ele revela a escuridão que ainda há em nós. Mas Deus não é mal, Deus é bom, e o que Deus tem para nós é alegria. E Deus é tão bom que, mesmo sabendo que Adão e Eva haviam pecado, ele ainda mantém a agenda dele e vai para o jardim. E quando chega no jardim, procura os seus filhos amados, mas não os encontra porque eles estavam tentando se esconder do Criador é claro, ninguém pode se esconder de Deus eu me lembro de ler aquele texto ali do castigo as sentenças que Deus vai dando para Adão, para Eva, para a serpente eu li aquilo mais novo e eu dizia, nossa Deus é muito severo Deus ficou muito chateado Deus castigou pesado o homem E aí a Bíblia diz então que Deus pega E sacrifica um animal Um cordeiro E veste aquele casal Com as peles do cordeiro Talvez Adão e Eva sem noção de nada Ainda mortos de vergonha Sendo cobertos na sua nudez, por um pai que, mesmo vendo a bobagem que os filhos fi fizeram, ainda amava a ponto de guardar, cobrir, vestir, Deus já estava apontando lá na frente, que um dia viria seu único filho, em forma humana, que já não seria mais um animal cordeiro sendo morto, mas agora seria o filho de Deus, morrendo numa cruz por toda a humanidade, para cobrir a nudez da humanidade, para cobrir a sua vergonha, a minha vergonha, o seu pecado, o meu pecado estavam naquela cruz. Deus, sentiu toda a tristeza possível do mundo recebeu sobre ele, Jesus todas as nossas maldições dores, enfermidades para que o apóstolo Paulo depois de ter perdido tudo também sido açoitado, preso, perseguido pudesse ministrar o nosso coração nessa noite dizendo se alegrem no Senhor se alegre, porque Deus é um pai de amor, porque Deus é um pai cuidadoso porque mesmo no seu pior dia, ele continua te amando, porque mesmo no poço da escuridão da tristeza, da depressão da solidão da pobreza Deus continua sendo bom e está ali com a mão dele ali, ó, colocando essa mão dentro do poço e te puxando para fora e te dizendo se alegre se alegre, coloque a sua alegria em mim e ela nunca mais será roubada a nossa fonte de alegria é o Senhor mas isso não nos transforma em ETs tem gente que ou é 8 ou é 80 então depois que se converte se torna uma pessoa triste até zangada chega no aniversário dos familiares o povo fica com medo Ninguém chama para sentar na mesa, porque de repente o irmão pode se levantar como um profeta. Eis que te digo, tu morrerás. Miseráveis, porque ainda bebes, meu tio. Hoje tu cairás no chão morto e sai condenando todo mundo. Aí vai para a praia, tem que banhar na, no mar de calça jeans aí só pode cantar música do Inário aí não pode comer um tipo de comida não pode sorrir demais porque quem está quem, quem muito alegre não é espiritual isso é religiosidade Jesus quando nessa terra foi alegre, foi pleno feliz Teve amigos, a Bíblia diz que ele era amigo de Lázaro Amigo Se fosse hoje em dia Amigo O que você faz com um amigo? Você fala de futebol Você joga videogame Dá uma caminhada junto, você faz um churrasco Você faz uma piada Você fala das suas expectativas Sonhos, frustrações Jesus tinha um Amigo Jesus não sentava com Lázaro para falar somente de coisas espirituais. Porque ele era 100% homem, 100% Deus. E, e para mim essa é uma das lições mais poderosas que Jesus nos ensina. Ser espiritual é respeitar a sua humanidade. Ser espiritual é ser humano. É amar as pessoas Mas é se amar também É proteger as pessoas Mas é se proteger também o ser humano é saber sorrir Até das nossas dores Paulo fala na carta de Filipenses Como eu disse 16 vezes Em alegria E sabe qual foi o contexto Da vida de Paulo Quando ele escreve isso você não vai acreditar. Você não vai acreditar. Paulo escreve isso estando preso, irmão. Paulo escreve, se alegre no Senhor, se alegre estando preso. Eu preciso mudar muito. Quando eu leio essas coisas, eu fico pensando no tanto que eu preciso crescer. Porque, se fosse eu preso, alguém me dizendo, escreve alguma coisa aí para a igreja Angelim, eu ia dizer, irmão, escreve bem grande: socorro, alguém me tira daqui. É escuro, é ruim, a comida é ruim, eu estou sendo maltratado, me ajudem. Paulo tem uma fonte de vida dentro dele Paulo tem certeza de quem Deus é Paulo entendeu a identidade dele Paulo entendeu o verdadeiro valor das coisas na vida Paulo está preso e está ministrando alegria para o povo para filip, os filipenses É a Maria graças a Deus É alguém que tem muito menos que você E está te dizendo te alegra te alegra Te alegra no Senhor No livro de Filipenses Versículo 4 do capítulo 1 Ele diz o seguinte Fazendo sempre com alegria Súplicas por todos vós Em todas as minhas orações Aqui é a primeira vez que a palavra alegria Surge nesse texto de Filipenses E está relacionada à oração Paulo está dizendo, olha eu estou preso, mas eu estou orando por vocês o dia inteiro E ele diz, eu estou orando com alegria Estou feliz, eu estou preso, mas eu estou feliz Esse é o nível de cristianismo que Deus tem para a gente É dizer assim, está doendo, mas eu estou feliz Estou desempregado, mas eu estou cheio de alegria Cara, ah, esse ano foi péssimo, o primeiro semestre. Mas eu estou morto de alegria e orando todo dia. Porque a minha alegria não depende do lado de fora. Verdadeira alegria vem de vida espiritual. Se você quer ser uma pessoa cheia de alegria, vida de oração, ore. Uma vez perguntaram, se eu não me engano, para Billy Graham quanto tempo ele orava por dia porque, puxa o maior evangelista do nosso século e ele disse o seguinte eu não não consigo orar mais de cinco minutos aí todo mundo, uau Billy Graham ora menos do que eu depois ele disse, também não consigo passar cinco minutos sem orar. Eu não consigo orar por cinco minutos, mas também não consigo passar cinco minutos sem orar. Miligrã estava dizendo, eu aprendi a viver uma vida de conexão com Deus. Você não precisa toda vez entrar no quarto, colocar o joelho no chão, colocar o seu melhor pijama, a melhor música que você gosta para orar. Você pode orar dentro do Uber, você pode orar dentro do carro, você pode orar no banheiro, tomando banho, você pode orar dando uma caminhada. Quantas vezes Deus não tem falado comigo, ministrado alegria, paz no meu coração, quando eu estou me exercitando, caminhando. E Ele vem do meu lado comigo. Porque esse é o Deus que nós servimos, é o Deus do cotidiano, é o Deus da rotina, é o Deus do dia a dia. A religião transformou Deus em algo muito grande, tão grande que é inalcançável. Mas o Deus da Bíblia que nós servimos, é o Deus que foi no jardim mesmo quando a humanidade havia caído, é o Deus que se fez um homem. E morreu no nosso lugar, para que todo aquele que nele crê, não sofresse, mas tivesse a vida eterna. É um Deus que nos convida a uma vida nova. É um Deus que pega os improváveis, os quebrados, os feridos, e usa para a glória dEle. Se você está sofrendo com tristeza, muito provavelmente, Deus vai te fazer canal de alegria para a vida de muita gente. Deus gosta de gente quebrada Vai ler a Bíblia que você vai descobrir isso Ah, pastor, minha vida é uma bagunça Parabéns, você faz parte do clube Daqueles que Deus vai usar O que eu preciso fazer então, pastor? Se renda Pare de lutar com Deus Pare de tentar servir a dois senhores Uma parte da sua alegria está no dinheiro Outra parte está em Deus você ainda é daqueles que quando perde algum dinheiro fica deprimido? Eu quero te convidar a fazer parte do clube da irmã Maria, graças a Deus Recentemente bateram na traseira do meu carro Eu tomei um susto quando eu fui ver Uma Kombi desgovernada do Satanás Sem freio aquela Kombi e eu olhei para a pista, sardinhas para todo lado, e o piloto com a mão na cabeça chorando, porque ele sabia que não ia poder pagar, e eu já tinha certeza disso, Flávia desceu, viu se estava tudo bem com ele, estava tudo, tudo ok, começaram a chegar outras pessoas, havia um companheiro do lado dele ali ligando já, e nós decidimos seguir a viagem. Depois de um tempo de descanso, eu estou voltando para casa. E alguém bateu no meu carro. Se fosse alguns anos atrás, talvez eu choraria de tristeza. Mas eu comecei a entender que toda situação, toda situação, pode ser uma oportunidade de agradecer a Deus e testemunhar o coração de Jesus talvez o vendedor de sardinha até hoje esteja pensando cadê o cara que não me cobrou que não me bateu que não me processou cadê ele? a graça de Deus é assim com a gente a gente está na nossa Kombi sem freio desgovernado buscando a maior velocidade possível, com a nossa sardinha dentro, achando que aquilo tem muito valor, e a gente se acidenta, e o prejuízo é grande, e Deus olha para a gente com misericórdia, você não precisa pagar nada, eu vou pagar por você, Lucas 15, o resumo do evangelho, Lucas 15, se você não consegue ler a Bíblia toda leia Lucas capítulo 15 o Evangelho está resumido ali um filho irresponsável, imaturo, rebelde vai embora, gasta a sua herança, ofende a família quebra a cara, passa fome, volta para pedir perdão e tentar ser um dos empregados do Pai o pai sai correndo na direção dele, dá um beijo, um abraço, celebra, anel no dedo, sandália nos pés, novas vestes, e uma grande festa, eu acho que aquele menino nunca passou, por um constrangimento tão grande, você já machucou alguém que te tratou bem depois? você fez mal para alguém? e aquela pessoa te dá um abraço, e te trata como se você não tivesse feito, o nome disso é graça, favor, e a sua alegria, a minha alegria, precisam estar fundamentadas na graça de Deus, no amor de Deus, numa vida de oração, numa vida de busca espiritual, Filipenses 2.2 diz assim, Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo diz: alegria, além de ser fruto de oração, também é fruto de comunhão. Você quer deixar Jesus feliz? Você quer abrir um sorriso lá no céu, no rosto de Deus? Ame as pessoas. Tenha o mesmo amor. Pare de se relacionar com as pessoas por interesse. Você trata o pobre de uma forma e o rico de outra. O pobre tem um lugar na sua vida e o rico tem outro. Está errado. Você tem que amar as pessoas da mesma maneira. Esse é o coração de Jesus. Unidade de alma. Unidade de propósito, o mesmo carinho, o mesmo sentimento que você tem pelo seu melhor amigo. Tenha por esse que você acabou de conhecer agora. Ame a todos. Paulo está dizendo, devemos ter o mesmo sentimento. Filipenses 2, 17 18, ele diz, entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos, me congratulo, assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo, pela terceira vez a palavra alegria usada em filipenses, e Paulo está usando ela no contexto de dedicação, seja um sacrifício para Deus, você quer alegria? Ore, vida espiritual... Tenha comunhão com os seus irmãos, ame as pessoas, trate todas as pessoas com o mesmo amor, com o mesmo carinho e se dedique à obra de Deus. Você quer pegar alguém que está muito doente e melhorar a imunidade daquela pessoa? Levanta ela e coloca ela para ajudar outros. É isso que Deus faz com a gente. Nós somos seres criados para servir. Querer ser só servido é uma doença, Deus te criou para servir, seu propósito, sua alegria é maior como ser humano está em servir pessoas. Se você não entendeu isso até agora, entenda nesse momento, você é uma colher, colher só serve para servir, você é a colher de Deus nessa terra, Deus te criou para servir pessoas através da sua profissão através do seu chamado através dos dons e talentos que ele te deu mas você foi criado para servir Filipenses 2, 28, 29 diz por isso tanto mais me apresso em mandá-lo para aqui vendo novamente vos alegreis e eu tenha menos tristeza o legal é que ele não diz assim e eu não tenha tristeza ele diz assim, eu tenho um pouco menos porque viver dói, irmão. Essa coisa de foram felizes para sempre que você viu nos filminhos da Disney. É mentira. Isso é uma mentira que te contaram e você acreditou. Felicidade, alegria é conquistada diariamente. Um leão por vez. Um dia por vez. Hoje eu venci, amém. Amanhã é mais uma batalha com dores, tristezas, resistências, dificuldades e alegrias também para aqueles que permanecem, Paulo diz, recebei-o pois no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como este, na quarta vez Paulo falando aos Filipos sobre alegria, ensina a fazer o bem ao próximo, as nossas boas ações devem ser realizadas com alegria, quem exerce misericórdia com alegria. A própria palavra diz em 2 Coríntios 97 Deus ama quem dá com alegria. Ou seja, se você deu uma oferta para alguém. Você ficou triste por isso. Você perdeu o seu dinheiro e Deus não recebeu a sua oferta. Você está fazendo algo por alguém Receber alguém na sua casa, está cuidando Só por obrigação Deus não está recebendo o seu sacrifício O sacrifício que Deus recebe É feito com alegria Você se submete aos seus líderes Mas isso é muito doloroso Para você, é muito penoso Para você, você não tem alegria Em servir na sua igreja Você não tem alegria em se submeter aos seus pastores Deus não está recebendo O seu sacrifício Porque uma das chaves que abre o coração de Deus para receber as tuas ofertas é fazer com alegria. Filipenses 4.10 diz, Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas vos faltava oportunidade. A igreja de Filipos ajudou a Paulo em suas necessidades. Mostrando que aprendeu a lição. Ajudaram o apóstolo e outros irmãos necessitados. E Paulo está dizendo. Me alegrei sobre maneira. Para a gente finalizar. O quinto princípio da alegria na vida de um cristão. É confiança. Filipenses 3.1 diz. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta E é segurança para vós outros Que eu vos escreva as mesmas coisas Paulo está dizendo Confiança, confiar, permanecer Declarar sua confiança em Deus Descansar o seu futuro na mão de Deus Vai proteger sua alegria Você quer ver gente que perde a alegria rápido? É gente ansiosa Está preocupado Um dia desse chegou no meu celular Novo vírus é encontrado na China Mais letal que o coronavírus Alguém já estava ansioso, preocupado Eu não Meu desafio hoje é coronavírus Amanhã não sei qual é Mas eu sei que Deus tem me dado graça Dia após dia Para continuar e permanecer e é aquele que começou a boa obra é fiel é poderoso e vai terminar essa obra confia no Senhor para de ficar balançando como as zonas do mar de manhã você confia de tarde você está desesperado de noite você confia um pouquinho de novo no dia seguinte você já está no remédio no terceiro dia você está quase morrendo porque você está permitindo que as notícias e a realidade exterior construam a sua confiança. E não há segurança nesse mundo a não ser em Jesus. Segurança é uma sensação. Não existe segurança somente em Deus. Por isso eu te convido a ter vida de oração, a amar os seus irmãos. Ter comunhão com eles, com o rico, com o pobre, com aquele que tem afinidade contigo, com aquele que não tem. Terceiro, dedicação, se dedique aos outros, se dedique a um propósito, não se tranque no quarto da mediocridade, fique olhando apenas para as suas dores, sai do quarto, sai de casa, vai servir alguém, vai ajudar alguém. A mídia, com esse papo de fique em casa, está adoecendo muita gente Já foi dito, se você não é grupo de risco, tenha os cuidados necessários Mas retome a sua vida E muita gente desesperada se tranca dentro de um quarto Deprimido, inseguro, chorando, preocupado com o amanhã seu amanhã não existe ainda você constrói ele hoje levanta, se dedica a algo tá desempregado aproveita que a fila do currículo tá menor agora coloca o teu currículo em várias empresas liga tem um monte de empresa que tá contratando tem um monte que demitiu, mas tem um monte que tá contratando mercado farmacêutico, supermercados mercado digital tudo isso cresceu você está olhando o copo meio vazio ou meio cheio é responsabilidade sua o apóstolo Paulo diz se alegre Paulo não disse eu vou mandar um anjo para te alegrar aí Paulo disse se alegre você seja profeta sobre o teu coração olha para dentro e veja o tanto que Deus já construiu em você a gente fica chorando porque a gente não é quem deveria ser Mas ao mesmo tempo já não somos mais quem éramos Deus tem nos feito caminhar de glória em glória Deus tem nos melhorado, Deus tem nos capacitado E é por isso que estamos aqui Quarto princípio, fazer o bem, faça o bem Recebeu o mal, faz o bem Tem alguém te devendo, pediu dinheiro, não pagou Liga essa semana e diga assim Irmão, eu tenho um compromisso de fazer o bem uhum. essa semana Estou te perdoando daquela dívida Você não precisa me pagar Você vai ver como é prazeroso E se você não consegue sentir prazer nisso É porque você está servindo o dinheiro Não é o dinheiro que está te servindo Cinco Confiança em Deus, confia acima das circunstâncias Imite a irmã Maria graças a Deus Fulano, olha está dando tudo errado, parece que hoje, hoje vão cortar tua cabeça aqui na empresa Levanta a mão para o céu e diz graças a Deus eu sei os planos que Deus tem a meu respeito Planos de bem e não de mal Para me dar um futuro, esperança e o fim que eu desejo Eu sei que o Senhor é por mim e não contra mim Eu sei que todas as coisas que operam para o meu bem Porque eu amo a Deus E mesmo aquilo que parece dor Mesmo aquilo que é desconforto Eu sei que Deus vai usar para me levar a um lugar mais alto E um lugar de maturidade Filipenses 4.1 meus amados e mui saudosos minha alegria e coroa sim amados permanecei deste modo firmes no Senhor olha o relacionamento que Paulo tinha com os seus discípulos minha alegria minha coroa coroa fala de governo, conquista, joia Paulo está dizendo que as coroas do passado dele os diplomas o network político a autoridade que Saulo carregava, já não é mais a coroa dele a coroa dele agora são pessoas, são relacionamentos Paulo está dizendo a minha alegria está em servir os meus irmãos a minha alegria estar em fazer com que a minha vida seja doada em favor de outros faça isso você também decida nessa quarentena viver por propósito e não por preferência decida nessa quarentena rasgar os planos que você fez para a sua vida e ouvir de Deus quais são os planos dele para você Decida, nessa quarentena, confiar em Deus, mais do que na sua própria inteligência. Alegre-se no Senhor. Tudo que Ele fez é bom. Tudo que Ele faz é bom. Ainda que vindo através de tempestades, ainda que vindo no meio do deserto, mas a provisão vem. Para o povo que morou no deserto por 40 anos. A Bíblia fala que de manhã havia uma nuvem de glória, e nuvem fala de cobertura, a gente sabe que no deserto é quente. Então, sobre o povo de Deus, havia uma nuvem que permitia que o clima fosse nublado, que os protegia de uma insolação, de um desgaste por conta do calor. E o clima do deserto, que é tão quente de manhã, à noite é muito frio. E a palavra diz que Deus se manifestava como uma coluna de fogo. Deus não tirou eles do deserto. Deus caminhou no deserto com eles. Nós passamos uma boa parte da nossa vida pedindo a Deus para tirar os nossos espinhos da carne, nos arrancar do deserto, Tirar do nosso caminho quem não presta, quem a gente não concorda, e, e, e criar um céu só para gente. Mas a gente aprende com o Apóstolo Paulo que não é sobre isso. É sobre amar a Deus, amar pessoas, servir pessoas, se relacionar com Deus, sabendo que passaremos sim por momentos difíceis, mas que a nuvem de glória estará sobre nós. E quando o frio vier. Ele estará ali com uma coluna de fogo, um Deus presente, um Deus que cuida, um Deus que mesmo nos processos difíceis, não se afasta e continua cuidando dos seus.